0: De fundador de uma startup de entregas para administrador de um fundo de investimento em startups mantido por uma das maiores empresas de varejo do país, foram só quatro anos. O tempo passou tão rápido que, quando se deu conta, Alexandre Messina acabava de vender a Pedala, startup criada por ele em 2015, para as americanas. A operação deu a ele uma cadeira no grupo, mais especificamente a de Head de Corporate Venture Capital Capital, da IFE, o ecossistema de Inovação da Americanas. Seu trabalho hoje é gerir algum, um fundo bem robusto que vai permitir trazer para dentro desse ecossistema até 20 startups até o fim deste ano. Está interessado nessa história? Então fique com a gente. Esse é o Remessa Talks, uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. Vamos nessa. Começa agora o Remessa Talks, o podcast da Remessa Online sobre o mundo dos negócios das Startups. Alexandre, muito bem-vindo. Obrigado pela sua participação aí. E eu já vou logo de cara te perguntar, como é que foi mudar de posição nessa cadeira de fundador de Startup para gestor de fundo de investimento?
1: Maravilha, Rui. Eu que agradeço aí pela oportunidade de poder falar aqui com vocês. É um prazer, cara. Foi uma uma experiência bem bem interessante para, para não, não fazer juízo de valor aqui, né? Acho que acho que é diferente. Acho que tendo ficado né, quatro anos em uma startup, você fica muito acostumada com o dia a dia, né? É, e, e acho que uma das principais diferenças é que, como fundador de startup você se esforça pra caramba para conseguir um pouco de atenção, né? E, por outro lado, quando você está numa numa cadeira legal de uma grande corporação, é ao contrário, né? As pessoas vêm falar com você, então, é é, é para poder se conectar no no nosso ecossistema. Então, é bem engraçado essa mudança de perspectiva, assim, né? Então, de um lado... De repente, uma, eu estou implorando um pouco de atenção, e agora, cara, deixa eu ver com quem é melhor, faz sentido falar. né é, Então, é, é interessante essas, viver essas diferentes perspectivas. assim
0: Quando, quando você criou a, a Pedala, era um outro Alexandre, certamente. né Era um cara ali que estava no, no seu sonho de ser o criador de um negócio que crescesse, que escalasse, era aquela cabeça de empreendedor de, 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 do setor de, de inovação digital. E aí, quem que era aquele Alexandre e quem é o Alexandre de hoje? O que, que mudou nesses anos? Boa. É,
1: bom, acho que essa vontade de crescer e escalar, ela, ela permanece, né? Acho que só muda o, o, o tipo de jogo, né? É, porque aqui na, na área de, de corporate venture capital da Americanas, a ideia é a gente também crescer bastante com ela, se tornar enfim, maior corporate venture capital, é, do Brasil, então assim, no fundo, a gente continua com, com esse sonho grande, né, sendo que antes era, é, como pedala, promover a qualidade de vida em grandes centros urbanos, através de entregas rápidas, seguras e limpas, e agora, com a Americanas, a gente quer oferecer tudo a toda hora, em qualquer lugar, né? para todas as pessoas é, do Brasil e, e do mundo, mais para frente também, né, é, então acho que é, o, o sonho grande permanece o mesmo, acho que é, as coisas estão aí para a gente ficar sempre cutucando o status quo, tentando fazer de uma forma diferente, pra, pra, porque aí fica mais legal também o dia a dia, né? Então acho que tem que ter o pensamento disruptivo, escalado, acho que a gente tem que manter sempre igual, né? É, até falando um pouco da é, da concorrência, que nem o, o Jeff Bezos fala, é sempre o dia 1, um, né? Então, é, se o dia 2 ele é seguido de estagnação que é seguido de fracasso que é seguido de falência a gente tem que sempre pensar que, que é o dia 1 um
0: mesmo agora me conta como é que foi a história aí da Pedala né então vocês como é que nasceu a ideia né qual foi o MVP que você criou lá atrás e como é que você conseguiu fazer com que ela crescesse até chegar a ser fornecedor das americanas prestador de serviços dos americanos conta um pouquinho das trajetórias dessa startup Boa. É... Então, eu,
1: eu, meu primeiro contato com, com startups foi quando eu, eu, eu sou de São Paulo, fui fazer engenharia de produção no, no Rio de Janeiro, lá na PUC-Rio, e aí lá na faculdade, meu primeiro contato com, com startups foi quando eu trabalhei na empresa júnior da PUC, que fazia sei lá quantos business plans, né? na época nem tinha canvas direito, nem falava muito de pitch deck, era muito muito mais voltado para business plan mesmo, aquelas páginas de 80, né? aquelas estudos de 80 páginas e não sei o quê, e quando eu terminava, já mudava todo o mercado. É, mas, enfim, a gente fazia bastante, né, comecei a me interessar pelo assunto. É, até que é, eu fui trabalhar na Ernst Young, fiquei dois anos lá, treinei depois consultor, só que ainda não estava é, enxergando o propósito do negócio. né? É, e aí... Entendendo um pouco como era, e, e, e na era chain eu trabalhava na área de supply chain, então via bastante coisa de logística, né? E aí, no meio desse caminho eu vi que lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, as pessoas estavam fazendo muita entrega de bicicleta, né, Para fazer delivery. Enquanto no Brasil a gente usava praticamente só moto e carro, mas 99% moto, né? falei, pô, por que a gente não faz uma coisa diferente aqui, né? Por que a gente não faz entrega de bicicleta? É com enfim, para da mesmos modos que fazem na moto, mas aí a gente é mais sustentável, né, porque não emite gás carbônico, a gente é mais barato porque o arroz e feijão é mais barato que a gasolina, né, é, e além disso, é, a manutenção da moto, ela é mais barata que a manutenção, é, é mais cara que a manutenção da bike, então, além disso, reduz ainda mais o custo. Então, a gente é sustentável, a gente é mais barato e em teste intermodal de até 10km a bike também era mais rápida, vamos oferecer isso aqui, né? É, e aí a gente criou a Pedala em 2015, eu e mais um sócio, o Vinícius da Justa, e foi bem desafiador, né? A gente começou entregando para entregas expressas, então, ponto A ponto B, e a gente vestia a camisa mesmo para sair e fazer as entregas. É, depois, Além de a gente entregava para restaurante, além disso a gente entregava terceirizava ter- ter- ciclista fixo e além disso a gente é, faz entregas para e-commerce né? então a gente fazia uma, praticamente tudo e aí, foi legal, a empresa é, foi crescendo né? é... todo, todo o ano de gente umas duas, três vezes e aí chegou no, no, em 2018 18, 17, acho que é 2017, a reforma trabalhista foi 17, no final de 2017 a gente parou para a gente falou, puta, beleza, estamos crescendo e tal, acho que é a hora da gente começar a captar, né? E a gente foi captar e a gente viu que, puta, os investidores não estavam gostando muito porque, beleza, estava crescendo o faturamento, mas ainda não tinha aquela margem de lucro no final do ano, né? é Tinha um pouco, mas era tipo 1, 2%, a margem era muito apertada, porque querendo, não é, é entrega e a delivery ainda não tem uma percepção de, não tinha, continua ainda não tendo muito, mas não tinha aquela percepção de valor que você consegue passar, porque é um, é um, meio, um processo meio invisível, né? Você pegar do, do, do centro de distribuição do cliente, levar até o cliente final e tal, as pessoas não veem mais ou menos o que está acontecendo. É muito mais se você mostrar como uma opção que é sustentável e tal, mas as pessoas não, não enxergam o valor. É... Então você não conseguia cobrar muito mais, a gente tinha que ganhar na redução de custo, né? É... E, a, e apesar de ter modal mais barato que os outros, a gente não tinha o um volume que os outros tinham, então mesmo assim ainda era um pouco difícil. E aí a gente parou para pensar, falando com os investidores, cara, a gente era uma empresa a pato. A gente nadava, voava e andava e não fazia nenhum dos três direitos, né? Então, é, vamos vamos escolher um foco só, né? A gente acabou optando para entregar só para e-commerce, que era o que tinha maior potencial de escala. Então, eu pegava um, um cliente grande, puta, eu podia entregar no Brasil todo se eu fizesse né? É, outro movimento importante que a gente fez na época... foi passar a ter entregadores autônomos ao invés de entregadores fixos, que eram todos CLTs na época a gente tinha mais de 100 CLTs entregadores então foi uma mudança bem forte né? a gente caiu a receita pela metade, depois demitiu 100 ciclistas e, e e além disso, a gente estava no modelo de, de trocar de base, para mudar de base atuais para o modelo self-storage. Então, assim, foi uma, uma bomba que... Foi o, o abismo, né? o famoso abismo lá, que, acho que praticamente todas as startups já passaram um dia, se não passaram, ainda vão passar. É... Um, é, um período que você achou que não ia dar para atravessar. É, não, tinha certeza absoluta que não ia, mas sempre tinha aquela esperança ali na frente. Né? É... E aí, no meio desse caminho, a gente é, encontrou uma uma aceleradora, a Bossa Nova, é, que eles estavam fazendo um projeto de não, um programa de, de aceleração para a startup de logística. Então, foi um negócio muito legal. Eles levaram é, 20 startups, né, investiram em 20 startups só de logística. A gente fez oito encontros lá em BH, que a gente ia a cada 15 dias, ficava três dias de imersão lá, e... É, então, assim, foi, foi muito legal, a gente conheceu um monte de gente, mudou mais ainda o modelo de negócio, cada vez mais a Satellite, trouxe mais tecnologia, etc. Então, começou a escalar bastante, a gente mudou de bicicleta normal, começou a fazer com bicicleta cargueira, com baú na frente, trouxe bike elétrica, então a gente utilizou bastante a operação.
0: A bike e de aí,
1: vocês? A bike era nossa, sim. Uhum. Essas bicicletas elétricas, né? Quando, quando era, e, e baú, quando eram bikes normais, eram os ciclistas que eles tinham. Uhum. É, mas quando a gente mudou para bike baú e elétrica é, era um nosso uhum. é, E aí aí depois que a gente azeitou esse, esse modelo de negócio né, a gente passou a, a ser de fato um diferencial e e aí é, só voltando um pouquinho no tempo três anos antes mais ou menos eu tinha batido na porta da Americanas pela primeira vez para poder atender. Não consegui. Segunda vez não consegui. Terceira não consegui. Durante três anos eu tive que fazer sete, contato, sete contatos é, por canais diferentes até de fato a gente conseguir ser ouvido. né E, e, e no fundo foi até importante a gente ter é, azeitado o modelo de negócio e a operação para segurar a bomba que vinha. Né? Porque eles tudo tudo assim tem seu chegar. tempo. É. Tudo tem seu aí... tempo de maturação. Exato, total. É, e aí na época a gente tava fazendo umas duas mil entregas por dia mais ou menos em né? final de 2018, é... quando de repente veio a americanos falou cara a gente vai querer com vocês, só que a partir da semana que vem vocês, não pode, vocês podem dobrar a empresa, né? É, <risos> então é o que você faz de duas mil, vamos, vamos começar a fazer quatro mil, cinco mil, vamos, vamos aumentando, né? E a gente falou, Puta, eu, eu, eu eu era o comercial, era né? o sócio que vendia, não beleza fechado, vamos embora para mandar. Chego na hora para o meu sócio, que era o de operação, você tá maluco, Ale? Você é louco? A gente não vai conseguir entregar esse negócio. ferrou e tal, não sei o quê. Então, assim, foi aquela coisa, aquela, aquela clássica discussão entre a cara que vende e o cara que tem que se virar para entregar. Mas depois uhum. a gente sempre entregava para o meio inteiro e, e dava certo. É, e a gente conseguiu, inclusive, entregar super bem. Foi o, o maior SLA lá das regionais. Né, serve né, o nível de, de, de atendimento da uhum. sociedade. É, e aí... Uh, a gente foi crescendo, a gente começou com, com zona sul do Rio, depois foi para o centro do Rio, Barra da Tijuca, Niterói, etc. E depois a gente foi para São Paulo. Uh, e aí, como a gente começou a espalhar e, e crescer bastante com eles, eles falaram, Puta, beleza, a gente tem muita sinergia com vocês, a gente gosta de vocês, vocês né? trazem para é, é, processos SG é, tem super qualidade, tem um preço bom, de, né, tem um custo bom de, de, de operação, então, putz, faz super sentido. Né, vem se juntar aqui com a gente. E aí a gente assinou o contrato de venda em 2019. Né? É, no final de 2019, dia 2 de dezembro, para ser mais exato, também conhecido como o dia mais difícil da logística do e-commerce, porque tem, é depois da Black Friday. Né? Então, era 12 horas lá no escritório de, de advocacia, assinando o contrato, comendo os de queijos lá e... e, e E resolvendo pipírio no telefone, entrega aqui, não sei o que, o que faz a base. Então, foi um dia bem emocionante. Então, essa foi mais ou menos a a história da pedala, antes de começar o o próximo capítulo.
0: Cara, que legal, quer dizer, você, junto com mais quem criaram a pedala, E, e aí como é que foi essa evolução, né? Entra ali os, os sócios fundadores, quem é que entrou, quem é que saiu nessa história, como é que foi? Porque nesses, nesses quatro, cinco anos quase, até chegar o momento da venda para Americanas, vocês tiveram altos e baixos, porque certamente tem gente entrando gente saindo, né?
1: Uhum.
0: É. A, a, a princípio, na, na, na
1: pedala, a gente era, era eu e mais um sócio, tá? o, o, o Vinícius da Justiça, que era meu, meu amigo da de, época de, 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 de faculdade, é. E aí teve uma outra empresa é, dos amigos meus de São Paulo, é, do Vitor, do André do Leonel, que a gente tinha uma parceria ao longo dessa jornada, a gente, a gente virou uma filial, depois a gente separou, e aí na hora de, de vender para a Americana, a gente se juntou com eles para que eles tinham uma operação mais forte em São Paulo, a gente ainda estava começando em São Paulo, então é, a compra da Americana acabou sendo pela Pedala e pela Correios, que era a empresa deles, né? É, Então, acho que, no fundo, para a gente chegar super parrudo lá para a Americana, a gente falou, cara, vamos vamos trazer forte, vamos trazer força em São Paulo e no Rio, que são as duas maiores capitais, né? E e foi assim, né? E acho que todo mundo sempre acreditou bastante no negócio, por mais que tenha todas essas porradas. Acho que foi a grande missão que... Acho que um propósito nobre que fez a gente acreditar muito até o final, sabe? Porque... Você acordava todo dia com vontade de puta, que legal, deixa diminuir o gás carbônico, deixar a galera mais saudável. Então você tem um propósito muito grande por trás que dá uma bastante empolgação para querer ficar crescendo, sabe?
0: Uhum. E na prática hoje a operação de logística realizada pela essa por essa área que está dentro da, das americanas hoje que há alguns anos era a pedala está no país inteiro. Qual que é a capilaridade dessa operação no atual momento? Legal. É,
1: quando a gente vendeu a, a startup para o Americano, a gente tinha feito 500 mil entregas no ano, tá? É, agora, em 2021, né, no, no ano que passou, e foi dado o que a gente lançou para mercado, é, foram 5 milhões de, de entregas ecológicas, assim, digamos. De, né? Cresceu 10 vezes o 10 vezes antes. em 2 anos. Uhum. Bem legal. É, e aí, a gente fez... Né, depois que entrou também, a gente juntou as duas empresas e mudou de nome para chamar ZIT, que é cidade da geração Z e tal, né, CIT uhum. é... E aí a gente não faz só entrega de bike, aí tem tuk-tuk elétrico, carro elétrico, é, tem entregas em, em comunidades, então virou a, a solução de micromobilidade é, sustentável e de impacto é, na Americanos, né, isso já foram foram 5 milhões de entregas nesse, nesse modelo em 2021 e em 2022 deve né, crescer ainda mais, né, então, é, de fato foi algo que teve bastante sinergia mesmo que nem a gente tinha esperado.
0: Não sei se você tem esse número, mas 5 milhões de entregas utilizando veículos é, elétricos ou propulsão humana, o que for... É, Coloca vocês em que posição no ranking da logística. E, se tiver um ranking da logística ESG, sustentável, vocês estão em que posição?
1: É, eu, eu, eu não sei dizer ao certo, né? É, inclusive, até uma coisa legal, se tivesse esse tipo de, de, de ranking, né? Que estimularia as pessoas a, a querer cada vez mais ter, ter esse tipo de, né, de, de modal entregando. Mas, assim, uma uma conta rápida que dá para fazer aqui a cada quilômetro é que a gente faz entrega de, de modal sustentável é deixa de emitir 100 0.113 quilos de gás carbônico né é, e aí considerando que tem 500 metros entre uma entrega e outra vezes é, 5 milhões dos quase 300 mil quilos de gás carbônico que deixaram de ser evitado, né? Que foram evitados, então é né, 300 toneladas de gás carbônico, uma quantidade bem, bem considerável, aí, né? É, então, assim, eu não sei como é que isso significa de ranking, mas em termos de impacto, ela, ela é bem grande, né?
0: Provavelmente, acho que um dia de operação de uma companhia aérea eles devem emitir muito mais gás carbônico, né? Não dá é, para ver o, o quanto isso é, é relevante.
1: É. Ah, Inclusive bom. acho que a, acho que a Gol está com uma parceria com a Mos agora que você pode comprar um crédito de carbono que você poluir tem uma parceria legal que está rolando a Uber está fazendo um pouco disso também acho que tem um movimento legal aí para incentivar o, o crédito de carbono
0: é legal você falar da Mos porque a Mos já teve aqui com a gente já contaram ah, a história deles o modelo de negócio esse desafio todo de oferecer crédito de carbono de criar as áreas e regiões de preservação né? principalmente na região amazônica né? garantindo aquela aquela preservação daquela área e entregando esses créditos para empresas que precisam efetivamente é, neutralizar ou pelo menos reduzir suas emissões né legal uhum. você ter, ter ah, citado o pessoal da mostra cara uhum. vou fazer o seguinte você tem você tem dois um pé em cada em cada em, 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 em cada posição aí na posição de empreendedor e agora na posição de investidor então vamos fazer o seguinte eu vou virar aqui vou chamar a próxima rodada, e aí na próxima rodada a gente fala agora de você na posição de investidor e o que, que o, o, o a IFE tem pela frente. Então vamos rodar a vinheta. Chegou a hora da próxima rodada. Bom, Alexandre, conta para gente agora esse seu lado que tá aí dentro de um fundo nascido nessa estrutura, desse ecossistema criado pelas americanas, que está de olho aí em até 20 startups para trazer para dentro desse ecossistema. Qual que é a visão que a IFE, que é a inovação e futuro da Americana, tem sobre o mercado? O que, que vocês estão querendo fazendo isso? É, é tirar, é cons- Conseguir encontrar outras pedalas por aí e jogar para dentro dessa estrutura das americanas e fazer esse troço crescer?
1: Legal. É... Primeiro falando rapidinho, né? como que essa área de, de corporate event foi criada, que acho que é interessante, uh... No final de 2020, né, num, num, num recado para o conselho e tal, é, para né, o mercado, que, o que o presidente e os diretores americanos falaram, eles tinham bastante vontade de, de fazer é, é, contato tá cada vez mais próximo com as startups. Né? e aí eu ouvindo o, o, o repórter que ele estava falando, falei, putz, legal, né, acho que eles querem fazer bastante com startups, vamos ver como é que está isso na prática, eu vi que tinham, tinham algumas iniciativas já com startups, sim mas ainda não tinha nada muito solidificado, não tinha uma área de, de inovação aberta, tinha a área de inovação que é a IFE né? que ela existe desde 2018 é, para ser incentivo, é, é o motor de inovação da, da Americanas, né, ela, ela ainda é, é mas como a AMI nasceu através da IF e a AMI acabou ocupando um, um espaço super grande, a gente acabou deixando de, de olhar para outras é, frentes, como o Corporate Venture Capital. Né? Teve bastante M&A também, então focou muito mais no M&A, é, que é talvez a, a relação mais forte que você pode ter com o startup, e não tinha focado muito no Corporate Venture Capital, inovação aberta. E eu falei, putz, beleza, é, legal, vamos... Vamos criar essa área de inovação aberta né, para eu poder é, diminuir a fricção em que empreendedores e startups se conectem aqui, americanas, para não acontecer o que aconteceu com a Pedala, que demorei quase três anos para conseguir, de fato, entregar. Né, e hoje em dia, deixar três anos, a, a startup já já é outra. né? É, então, beleza. Aí eu, aí eu saí dessa parte de, de integração é, da da Pedala com Americanas e vim tocar essa área em abril do ano passado. E, e foi muito legal, a gente conectou mais de 30 startups aqui com as áreas de negócio, fazer projetos, e deu bastante resultado. E a gente percebeu, puta, beleza, a gente tem um mega ecossistema aqui. Né? São 20 milha- milhões de pessoas que tem AME, 50 e poucos milhões que tem é, é, o aplicativo da tá Americanas, acessam o site, etc. Então a gente tem... É, é, Tá, mais de 3 mil lojas físicas, né, tudo isso dado de mercado, é, considerando lojas americanas, Imaginário, Hortifruti, etc. Então, enfim, a gente tem um super ecossistema e todo mundo que a gente plugou aqui no ano passado cresceu pra caramba, né? Então, por que não é, eu investi um pouco nessas startups antes de fazer elas crescerem aqui com a gente? Porque daí o pedacinho que eu tenho lá, né, 5%, que vale X%, se eu fazer crescer, a startup crescer 10 vezes em dois, três anos, esse meu pedacinho que vale X, fazendo conta de padeiro, ela passa a valer 10X. Né? É, então aí a tese da inovação aberta evoluiu para a tese de corporate venture capital. Né? É, e agora a gente tem como objetivo encontrar, investir e acelerar as startups mais legais do Brasil e do mundo, as americanas.
0: Né? É, Na daí, realidade, é... Você olha para as startups que têm sinergia com o negócio da americana, da americanas, que pode fazer pelas americanas o que a Pedala fez, o que a AMI fez, né? Que é abrir um novo segmento de de negócio, Hum. trazendo impacto. E e aí, botar a expertise e a escala das americanas em cima dessa startup para fazer crescer muito rápido.
1: Perfeito. É exatamente essa ideia. né? São, são, São três pilares principais que a gente a gente tem né, os objetivos do corporate venture o primeiro de todos é, é, é promover a inovação aberta né é, porque beleza vai eu, eu entrego esses produtos e serviços aqui para o mercado se eu entregar esse produto ou esse serviço diferente será que vai ter adesão por exemplo né é, para poder fazer esse teste eu poderia ou fazer dentro de casa que demoraria mais tempo e dinheiro ou eu plugo uma startup aqui para ver se tem fit com o meu cliente. né? Se tiver fit, ela vai acelerar para né? Então E aí, a ideia é a gente acelerar com ela aqui também. né? Então, ao invés de eu gastar muito tempo e dinheiro para testar hipóteses, faz muito mais sentido eu fazer essa inovação com players que já estão fazendo isso de fora, que é simplesmente plugar via API, por exemplo, do que eu ver o time, testar modelo negócio, etc. Melhor pegar a galera que está focada fazendo aquilo da melhor forma possível plugar e ver se tem FIT, né? E aí, eventualmente, se tiver muito FIT, a gente pode investir. Se tiver FIT incrível, a gente pode, inclusive, até comprar, né? É... Mas isso não é um sine qua, não. Eventualmente, pode ter algumas que a gente investe, tem muito FIT para escalar aqui dentro, mas que talvez não tenha FIT para fazer um, uma aquisição. Né? então no fundo a gente olha negócios a gente quer investir em negócios que a gente consiga promover essa inovação aberta, esse é o primeiro pilar o segundo é, é atrair os melhores talentos, então se a gente é a média das pessoas que a gente mais convive vamos conviver com gente legal, né com gente muito boa, né? então a gente conviver com mais gente legal e o terceiro é a valorização do investimento né? então beleza, a gente, a gente tem um, um cheque aqui um fundo para investir nessas startups ele tem que, ele tem que é, render também, né? Então essa aqui é a são os três grandes pilares do corporate venture capital.
0: E quais são os segmentos de negócio que vocês têm aí o um maior interesse? O que, que vocês estão procurando? Tá.
1: É, hoje a gente tem cinco frentes principais, tá? É, a plataforma física, então tudo que tiver solução é que possa melhorar a experiência do cliente dentro das nossas lojas, é, vai sentido para gente a gente tem a plataforma digital, né, é, que, que é americanas.com, submarino, shoptime, time, sou barato, né, então a nossa de e-commerce. a gente tem a fintech que é a AMI, né, e, e, e talvez mais do que fintech é um é um super app, você consegue fazer um monte de coisa por lá. É, a gente tem a, a quarta área que é logística, né, então a gente está espalhado aí no, no Brasil inteiro entregando em, enfim milhões de entregas e, e quanto mais a gente tiver soluções disruptivas melhor e o quinto é, é advertising. então é, pelo fato a gente ter um fluxo de pessoas muito grande passando nas nossas plataformas né a gente tem é, esse espaço para eventuais é, publishers divulgarem suas marcas lá né ou, ou, ou vender produtos meio parecido como o Google faz também, né, a Amazon faz também, é, então, é, essa parte de adversário também, então são esses cinco pilares que a gente a gente olha.
0: E, e, e o que, que vocês já estão bem encaminhados? A gente está em maio, a gente tá, essa gravação a gente está fazendo aqui na, na, no meio do mês de maio, significa que a gente passou praticamente metade do ano, vocês estão buscando 20 startups até o final do ano, o que, que já está avançado aí? Dessas 20, já tem quantas aí na, no radar de vocês já nesse processo todo de inclusão? Tá. É,
1: eu, eu não posso abrir número de quantas a gente já investiu, tá? É, mas a gente... Enfim... Algumas vezes a gente já está conectando aqui para acelerar como parceiro, né? algumas a gente... Dessa já está evoluindo para investimento, é, então... É, o que eu o que também eu posso dizer é que para cada uma que a gente escolhe para investir e acelerar, a gente olha é, umas 30, assim, 40, mais ou menos. É, de fato, a gente tem que, tem que ter bastante sinergia para passar para esse equilíbrio de, 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 de investimento e aceleração. A gente não quer, a gente quer coisa que realmente a gente consegue plugar e vai crescer muito rápido porque tem muito fit com, com o nosso cliente, sabe? E, e, e negócio que sejam bons negócios, que parem pré-pé, que tenham. É, é, já alcançado o break-even ou esteja próximo para alcançar ele então é... a gente é bem criterioso com isso, mas a gente estava tá sendo bem, acredito bastante que a gente deve bater essa meta aí até o final do ano.
0: E o que acontece depois que você tiver essas 20 startups dentro do fundo? Vocês param de procurar startup ou vocês vão falar assim, cara, agora a gente precisa ir lançar um programa para mais 10 como é que vai acontecer isso nos próximos é. anos? Boa. Eu não tenho essa resposta
1: certa ainda. né? Acho que a gente não não estabeleceu metas e números, etc., ainda para o ano que vem, mas a ideia é, putz, beleza, vamos vamos continuar acelerando essas daqui que a gente investiu e ficar olhando novas, né? Acho que não sei se vai ser 20, vai ser 10, vai ser 30, se os cheques vão aumentar, vão diminuir. Não sei ainda qual vai ser o melhor modelo de negócio para o CDC ano que vem. Mas eu sei que a, o objetivo é sempre sempre crescendo, né?
0: Uhum.
1: E acho que importante citar também, né? A gente olha, principalmente startups early stage. Então, estejam captando em pré-seed, seed ou series A. É... Porque aí a gente tem mais capacidade de fazer múltiplos maiores, né? Porque, beleza, você pegar um VC tradicional, se ele investir numa startup pré-seed, por exemplo ele tem um risco grande é porque ela ainda não, não validou tanto o Product Market Fit, ainda tem, tem bastante para validar, então o risco dele é grande. Por outro lado, se ele acertar, é, o múltiplo acaba sendo muito grande também. Né? E aí, do nosso caso, a gente investindo nessas startups que estão mais on-stage também, né, a gente tem a, a possibilidade de ter um múltiplo bem, bem grande, que nem o VC só que a gente tem menos risco porque a gente tem um super ecossistema. Então, é, a chance de, do negócio dar errado é menor, porque, cara, na pior hipótese, tem milhões aqui, de são 120 mil sellers que vendem no site da Americana, são 3 milhões de lugares que aceitam ano. Então então, conecto você aqui com todo mundo e, e não tem como não escalar, sabe? É, então, é, a gente consegue propiciar um potencial múltiplo grande com risco baixo, digamos.
0: E o objetivo de vocês está focado só em startups brasileiras ou vocês estão olhando para América Latina, para qualquer lugar do mundo que alguém tenha uma solução que, que tenha fit, que encaixe bem com as americanas? É, se tiver fit, pode ser de qualquer lugar
1: do mundo. Viva a gente vê startups é de fora assim, né? Um exemplo um que a gente gosta de ver bastante no iCombinator, para ver as, as que né, tão, é, saíram do, do, dos bets lá, a gente... É, e outras aceleradoras a nível mundial a nível mundial também que são super referências então dado em vista que hoje não tem muita fronteira física né muito mais tecnológica se a galera tem uma solução lá Estados Unidos Israel na China eventualmente até que faça sentido é, aqui para gente não tem que a gente não
0: não olhar e, e soluções de logística ainda são necessárias ou <risos> vocês já estão bem, bem encaminhados nisso depois de trazer para dentro a pedala?
1: Ah, putz, tem muita coisa para melhorar ainda. né é, vive no Brasil, que acho que é um dos países que tem maiores, é, não, maiores desafios logísticos, mas se for falar aí, né, em tendência de logística, você tem nos Estados Unidos o carro autônomo que está crescendo para caramba, né? de aqui a gente já está fazendo um teste ou outro com algumas parceiras, mas está tá muito no início ainda, né? você tem cada vez mais aumentar a frota elétrica, os drones estão vindo bem forte também, né? então a gente também deve fazer alguns testes também. Não acho que drone vai ser muito presente para entrega de cliente final, pelo menos em cidades que tem muito concentradas, eu acho que drone vai ser ou para cidades remotas, né? com poucos habitantes, que aí é um transporte mais eficiente, ou no modelo B2B em que você leve de um ponto um volume grande para outro ponto e defi o último ponto de transbordo você distribui com com entregadores né é... pois tem muita coisa para fazer de logística ainda
0: e onde mais tem as possibilidades de criação de criação de novidades que estão borbulhando aí se você chegasse e falar assim cara eu tenho que eu tenho diversas possibilidades de setores os mais quentes que eu preciso olhar primeiro e trazer para dentro, quais são? Então, ca... vou
1: falar o que a gente está olhando agora, tá? E aí também como é que funciona o ciclo aqui? A gente, é... dentro desses cinco pilares que eu falei, a gente sempre escolhe um para focar, né? se então, a gente ficaria muito louco também pegar cinco setores, ficar né que nem que nem doido procurando. Né? Acho que a gente está aberto a receber sempre inscrições lá no nosso site, é, ifrox.io, é, de todas as startups. Né? Então, é, só que a gente procura, olha setores específicos, frentes específicos para a gente não ficar louco também. Então, hoje em dia a gente tem olhado muito o MarTech e AdTech, né? AdTech, uh, de Advertising, né? não de Educação. É, então esse que a gente indo atrás nesse batch de agora, cada batch dura em torno de 45 a 60 dias, tá? A gente analisa em torno de 150 startups para chegar numa umas 5 no final do batch para apresentar para o board aqui, né? E é sempre, putz, beleza, como é que é o fluxo? Escolhemos o tema, nesse caso é MarTech e EdTech. Mapeamos 150 startups e a é 150, a gente escolhe umas 70 assim, para a gente mandar um questionário lá do nosso site, a galera responde o questionário, a gente seleciona é, umas 30 para falar com os fundadores, das 30 a gente seleciona 20, é, das 20 a gente apresenta para as áreas, aí acaba ficando mais ou menos umas, umas 15, 10, e aí dessas 10 a, a gente vai atrás de fazer POCs, né, é, provas de conceito, e aí dessas 10 as que tiverem maior resultado de prova de conceito a gente leva para o board, para ver se faz sentido investir ou não. Né? É, então, a gente, esse ciclo demora em torno de 60 dias. É, e, e o que a gente está olhando agora é Martech. O, o último que a gente olhou era, era inteligência artificial, analytics, machine learning, etc. Agora a gente está vendo Martech e eu não sei ainda qual vai ser o próximo. A gente sempre, sempre define assim que acaba o anterior.
0: Se você está falando aí de, de fazer aí uma pegar um grupo com mais ou menos 150 startups para dar uma olhada nelas. Vezes 20, a gente está falando de 3 mil startups. Como é que vocês é. conseguem manter o olho afinado para conseguir procurar preciosidades num universo de 6 mil? É, é no fundo, a, a,
1: a, gente tem, a gente vai pegando de fontes diferentes. Né? A, gente, a gente tem parceria com Venture capitals a gente... olha sites de busca de startups, então, a a Liga tem umas legais lá, e, enfim, outras fontes, a gente tem o nosso site, que as startups se inscrevem também, então, tem muita indicação interna, então, é mais ou menos isso, a gente tem, deve ter umas 5, 6 fontes diferentes que a gente vai vai buscando, né? essa de 20 capitals é muito legal, a gente tem mais de 20, 20 capitals parceiros que a gente trocou fez reunião para conhecer e tal a gente vai sempre trocando oportunidades com eles
0: que legal que legal cara para a gente encerrar qual que é a mensagem que você deixa para um cara de uma startup early stage que tem um negócio nessas áreas de interesse da Americanas? qual que é o caminho para ele poder disputar um espaço com vocês e, se ele não for investido das americanas, que ele possa ter isso como um aprendizado para sua próxima tentativa de buscar um investidor. Boa. É...
1: Cara, acho que a principal coisa é, é meio batido, mas acho que é, é muito brilho no olho e ter, ter sonho grande de fazer um negócio muito muito legal e muito grande, é que, que, que é o que a gente sempre busca fazer aqui, então acho que ter... Esse, esse sangue no olho é, é o principal. É, mas em termos práticos, a gente gosta bastante de ver de coisas disruptivas, né? Então, o que, que a galera tá fazendo, tá pensando diferente, meio fora da caixa, assim, que, que a gente não consiga desenvolver aqui internamente muito rápido, né? Porque se for uma coisa mais normal, que todo mundo faz, a gente faz aqui dentro de casa, não tem muito porquê. Agora, se for uma coisa diferente, que tenha né, uma cereja do bolo aí, é, é, a gente faz super diferença também, e, claro, né, tendo dentro desses cinco pilares que a gente a gente costuma olhar. Né? É, então, acho que são essas três grandes coisas. Se você tiver um sonho muito grande, tiver um, um negócio muito inovador, né, que, que pare em pé, né, que, que, que gere grana, que, que seja um bom negócio, e que seja dentro desse esteja dentro desses cinco pilares, é, para a gente faz faz super sentido.
0: Legal. Alexandre, eu quero te agradecer muito pelo teu tempo aí, da gente poder bater esse papo. E, cara, muito sucesso para você e muito sucesso para essas startups todas que estão chegando, batendo a porta das americanas, buscando uma chance de fazer pelas... que os fundadores, buscando essa chance de fazer pelas empresas que eles criaram, aquilo que você fez com a Pedala. Parabéns e vamos vamos voar alto. Obrigado,
1: parabéns para a gente e vamos que vamos. Desejo todo esse sucesso também para a remessa.
0: Legal, legal, cara. Valeu. Gente, e eu quero agradecer você que nos acompanhou até aqui sentiu inspirado e que vai disputar um espaço dentro dessas dessas opções aí que as americanas têm procurado para inovar e fazer o negócio escalar cada vez mais. Sucesso para todo mundo e a gente se vê no nosso próximo encontro. Lembrando sempre que o Remessa Talks é uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. Tchau, tchau. Esse foi o Remessa Talks, podcast da Remessa Online. A gente se encontra na próxima rodada.